Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. É isto mesmo, muita inspiração para sua vida a partir de agora. Em Desfrute Deus ao vivo com Edson Bruno, nesse dia tão especial. Por que especial, hein? É porque é um dia a mais que Deus está nos dando. É porque é mais uma digna oportunidade que Deus nos concede para estarmos juntos em mais um programa Desfrute Deus. E aqui sempre muitos segmentos interessantes, muitas coisas importantes que fazem um bem extraordinário para a nossa vida. Então vá recebendo um abraço de Edson Bruno, vá recebendo as boas-vindas aqui do Edson Bruno para um excelente programa. Ao vivo! Gratidão profunda a você que sempre está acompanhando tudo aquilo que a gente faz. O H11, que apresentamos todos os dias, hein? Olha só. Nós estamos vivendo a série Hebreus 11. E está sendo uma oportunidade muito preciosa esta. Graças a Deus pela série Hebreus 11. A galeria de heróis da fé, hein? Olha, como estamos aprendendo com os personagens que estão na galeria de heróis da fé. Heroínas e heróis. E eu convido você, venha comigo, vamos viajar para as maiores alturas nesse dia. Tudo certo por aqui, estamos nós para vivermos juntos uma experiência maravilhosa com Deus. Gratidão a você que sempre está esperando o programa Desfrute Deus, né? Nós temos tido algumas atividades e às vezes estas atividades nos impedem de estarmos ao vivo por aqui. Mas hoje, aqui estamos nós, ao vivo, para o programa Desfrute Deus. Amanhã eu tenho reunião... Com Transform World É uma reunião muito importante O Transform World É aquele projeto maravilhoso Da janela 1040 Somos envolvidos com este projeto Missionário E eu faço parte do Comitê Internacional E amanhã a reunião É na Coreia Às 8 da noite Amanhã 8 da noite Na Coreia Isto significa que aqui para nós no Brasil Será exatamente no horário do programa Então amanhã eu novamente não posso fazer ao vivo Este programa provavelmente será o único programa ao vivo desta semana Mas eu sei que vocês me entendem, eu já pedi a licença a vocês Eu já expliquei também que agora o nosso trabalho é assim, não é verdade? Antes, diariamente estávamos no ar Ao vivo, durante tantos e tantos anos, todos os dias sem falhar. 
Mas agora nós temos as responsabilidades com os projetos missionários. São grandes responsabilidades com Billionson Harvest. Um bilhão de almas nos próximos dez anos. E esta grande responsabilidade que nós temos com o Transform World, com o Transform o Mundo. E eu preciso cumprir estas tarefas, que são muito importantes e que às vezes vão além de estar aqui, não é verdade, no estúdio. Então eu quero agradecer a vocês que dizem sim, a vocês que me autorizam a fazer esse trabalho. E vamos aproveitar este dia, vamos aproveitar o programa que nós vamos ter hoje juntos. Vamos aproveitar e muito. Eu já quero começar aqui, ó, orando. Eu senti no meu coração de fazer isso, porque a oração é algo simplesmente muito marcante, extraordinário. É uma oportunidade que Deus nos dá. Então eu quero que você me dê a sua mão aqui para a gente orar. Isso. Sem mistério. Vamos à presença de Deus. Talvez você esteja precisando hoje de força espiritual, não é mesmo? Talvez você esteja precisando de uma força a mais no seu interior, no seu coração, na sua alma. Então vamos orar juntos no início do programa, vamos? Temos tantas coisas para o programa de hoje. Tantas coisas. Mas Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Aliás, eu quero que você abra a Bíblia hoje e escolha um verso para você ler. Hoje você vai escolher uma palavra, ok? Hoje você vai escolher uma palavra. Hoje você vai ler para mim. Eu vou colocar a sua voz no ar. Você lendo um versículo, tá bom? Leia, leia mesmo. Leia com ânimo, com alegria, leia isso. Então você vai escolher daqui a pouquinho um texto e você vai ler. Agora nós vamos nos unir em oração. É isso que a gente vai fazer. Isso. Me dê sua mão. Pai maravilhoso, nós estamos diante de Ti, Senhor. Estamos com o coração agradecido. Estamos dizendo obrigado, meu Deus, por esse momento, por essa oportunidade tão maravilhosa. Senhor, através desse meio tão eficiente de comunicação, nós alcançamos milhares de pessoas. Algumas estão felizes hoje. Estão muito felizes. Outras estão atravessando um momento de dificuldade. Estão atravessando uma fraqueza espiritual, uma derrota. Mas, Senhor, Tu podes levantar essas vidas. Tu podes reerguê-las. Ah, Senhor, pessoas que pensaram em desistir. Pensaram em parar tudo e abandonar a jornada de fé. Mas fortalece, Senhor, essas vidas. Fortalece. Senhor, olha para famílias que precisam um toque especial da Tua parte... Famílias que precisam uma grande bênção hoje. Venha, venha conceder esta bênção, Senhor. Quem sabe estão vivendo um transtorno em família, um transtorno no relacionamento conjugal. Mas Tu podes mudar isto, porque Tu és Deus e nós cremos em Ti. Obrigado, Senhor. 
por podermos orar assim, com tranquilidade, entrarmos na Tua presença, sem medo, porque és um Deus de amor. Levanta, seguro caído, levanta, perdoa. Traga um novo sentido para a jornada desta minha irmã, desse meu irmão. Traga um novo sentido para essa jornada, Senhor de fé. Ajude-nos a realmente estarmos pertinho de Ti. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso isso. Bom demais orar, estar na presença de Deus, você e eu. Isso é maravilhoso, é uma coisa muito boa. Deus abençoe você no seu trabalho aí, ó. Em todas as atividades, né? Todos os trabalhos, as batalhas que você tem. Que Deus lhe abençoe muito. Deus lhe abençoe incrivelmente. Que coisa boa estarmos aqui, gente. Muito obrigado a todos os testemunhos que eu recebo. Eu recebi de semana passada até hoje uns 20 testemunhos. Eu estava olhando aqui. É verdade. Uns 20 testemunhos. Pessoas impactadas, tocadas por Deus. Isso é maravilhoso. Isso mostra que eu estou no lugar certo. Isso mostra que eu devo continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo. Não é verdade? Obrigado vocês no Facebook, vocês no H11 Play. Muita gente comigo no H11 Play, que é o nosso aplicativo oficial. O H11 Play, muito obrigado. Obrigado, Marlene Nunes. Muito obrigado a Eliane Leite, querida Eliane. Muito obrigado em Novo Progresso no Pará. Obrigado, Rita. Tudo bem, Rita Matias? Muito obrigado. Ângelo aqui comigo, pedindo oração por nossa amiga, a nossa amiga Marlene Frade. Vamos estar orando. Muito obrigado, Ângelo, por estar junto comigo. Ângelo, Deus te abençoe. É isto. Vamos lá, cumprindo a tarefa. Vocês no Instagram, muito obrigado. Muita gente aqui ao vivo no Instagram, porque o programa ele está no H11 Play, que é o nosso aplicativo oficial. Está também no Instagram, ao vivo. Está também no nosso YouTube e assim vamos caminhando, né? É isso aí. Vocês que estão no Instagram, deixa eu pedir uma coisa. Tire um tempinho para se inscrever no nosso canal. Se inscreva. Isso. Inscreva-se no youtube.com.br Edson Bruno. Simplesmente imperdível as histórias reais que nós apresentamos e que estão lá na playlist no nosso canal. O H11. Quem aí já assistiu o H11, hein? Que está comigo no Instagram. E quem não assistiu? Eu gosto de ficar sabendo. Quem não assistiu ainda o H11? Escreva aqui para mim, me deixe saber. Você que não assistiu o H11, nunca assistiu as histórias, a história como intercessor, a história de Helena. Escreva aqui, nunca, nunca assisti a do São Bruno. Escreva para que eu possa ficar sabendo aqui no Instagram, vocês que estão comigo aí, vamos vamos trabalhar no Instagram, vamos, vamos, vamos trabalhar, isso, me deixe saber. Pessoal chegando agora no Instagram, né, chegando, vão chegando, chegando, ó, eu ainda não assisti, diz quem é, é, não dá pra gente ver às vezes o nome, né, que está tudo juntinho ali, mas alguém já disse que não assisti, nunca assisti nada, é, 
nunca assistiu. Está comigo no Instagram. Talvez chegou agora. A Elaine Lima diz, nunca assisti, nunca assisti. Ó, mais uma pessoa aqui, a Maria, Maria. Ó, eu nunca assisti. Vejam só, três pessoas rapidinho aqui no Instagram, olha aí, ó. Nunca assisti nada do São Bruno. Deixa eu falar com vocês que nunca assistiram, vem aqui comigo. Não saiam, fica aí um pouquinho. Fica aí um pouquinho. Você nunca assistiu? A série O Intercessor? Nunca assistiu? Você não sabe o que você está perdendo. A série O Intercessor mudará a sua vida. A história de Helena mudará a sua vida. É verdade. As pessoas que assistem estas séries, essas histórias, elas estão fazendo hoje diferença em algum setor na sociedade. Elas estão já fazendo a diferença impactadas por uma série como o Intercessor. Então você que nunca assistiu o H11, nunca assistiu a série O Intercessor, eu, eu convido você. Assista essa série. Ela vai mexer com você, ela vai impactar você. Mas como fazer, Edson Bruno? Olha, gente, é a coisa mais fácil que existe. É só você entrar no meu canal. É de graça. A playlist está lá. É só você assistir. Então entre. youtube.com barra Edson Bruno. youtube.com barra Edson Bruno. Eu recebi um testemunho muito poderoso. Eu recebi um testemunho extraordinário. Não sei se vou conseguir localizá-lo agora, mas de alguém que assistiu a série O Intercessor e terminou semana passada. Enviou para mim um testemunho em áudio, mas pena que nesse momento aqui não vou conseguir, porque são muitos os áudios, né? uma listagem enorme aqui, não vou conseguir. É, não vai dar. Mas tudo bem, Edson Bruno, não tem problema. O que eu quero dizer para vocês é que nós vivemos no mundo em que nós precisamos ouvir coisas que mexam com o nosso espiritual, que nos levem a fazer algo a mais para Deus, que nos irga de uma mornidão que muitas vezes a gente está vivendo. Né? Nós nos conformamos em sermos mornos. Não, não dá, gente. Não dá. E estas séries, estas séries, elas, elas mostram isso. Esta grande oportunidade que nós temos de sermos diferença na Terra. Então eu quero convidar você a entrar no meu canal, youtube.com.br Edson Bruno. Você vai se inscrever no canal, você vai ir lá na playlist, você vai procurar a série O Intercessor, você vai assistir a série O Intercessor e você irá assistir a série atual. Hoje, 5 horas da manhã, eu estava aqui, gente, produzindo o H11, a série Hebreus 11. Nós estamos estudando cada personagem, cada personagem da galeria de heróis e heroínas da fé. Cada personagem nós estamos estudando. Já nos emocionamos com Abraão, nos emocionamos com Isaac, não é verdade? 
nos emocionamos incrivelmente. Então eu quero convidar você a acompanhar a série Hebreus 11. Não é no Instagram, não, não é no Instagram. É no meu canal no YouTube, youtube.com.br Edson Bruno. Se inscreva, assista, assista o documentário Um Milagre Passou Por Aqui. Assista, a sua vida não será mais a mesma, será uma grande bênção para você. Muito bem, o pessoal no Instagram eles ficam entrando e saindo, né? entram e saem porque todo mundo tem suas atividades, mas eu aproveito para falar com vocês. Inscrevam-se no canal youtube.com.br Edson Bruno. E olha só, leia uma palavra. Leia um verso da Bíblia e mande para cá para o nosso WhatsApp, que é 479-9601-7073, ok? Esse é o WhatsApp aqui do programa, 479-9601-7073. Mande para cá sua mensagem, mande um WhatsApp. Eu quero receber de onde você estiver aí. Muito obrigado a Sandra Santos. Bom dia, estamos em Pelotas, Rio Grande do Sul. Ligadinhos. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado. Quem mais aqui, hein? Guilto de Blumenau, é isso? Obrigado. Obrigado, Fabiana, nos ajudando, como sempre. Que bênção maravilhosa. Obrigado, Márcia Silva, junto comigo. Muito obrigado também a Yolanda, querida. Muito obrigado, Yolanda, por estar aqui junto comigo. Que bênção, que bênção. Muito bem. Então é o seguinte, gente, já falei. Vou repetir aqui, nós estamos numa batalha muito grande de atividades, novamente. Eu creio que vai melhorar depois de alguns dias, mas nós estamos numa batalha bem grande, que está me impedindo de estar ao vivo, mas isso não é problema porque o H11 todos os dias está no ar. Todos os dias o H11 está à sua disposição. E então amanhã eu preciso cumprir uma agenda com a Coreia. Nós temos reunião com Transform World, 8 da noite na Coreia e aqui no Brasil, exatamente no horário do programa. Então não vou estar no ar, quinta-feira também não vou poder fazer ao vivo. E eu convido você a estar acompanhando todo o nosso trabalho, ok? Temos aí algumas semanas intensas de trabalho. Vou viajar. Para Curitiba, teremos reunião na HCJB A Voz dos Andes. Temos a Assembleia Geral na HCJB A Voz dos Andes. Sou vice-presidente da HCJB Quito Equador A Voz dos Andes. Emissora que já transmitiu em ondas curtas aí para o mundo inteiro, como sou vice-presidente da HCJB A Voz dos Andes. Eu preciso também dedicar um pouco de tempo para lá. Então, olha, gente, serão semanas de muito trabalho, possivelmente, não tenho certeza, mas vamos ver se na semana que vem eu consigo estar com vocês ao vivo, ok? Pelo menos um dia, pelo menos um dia semana que vem, vamos ver. Mas não se assustem, nós estamos trabalhando, estamos trabalhando e temos muitas coisas pela frente. É uma bênção de Deus podermos estar juntos, é isso aí. Que tal, hein? 
abrindo o coração, vamos musicalizar por aqui, vamos. Eu preciso ser lapidado. E quem não precisa, né? Eu preciso ser lapidado. É verdade, essa música é muito boa. Eu gosto, vez por outra ela está por aqui. E chegou o momento de ouvirmos a adoração central, a música Lapidação. Essa música que a gente vai ouvir agora mesmo, aqui, no Desfrute Deus. Bem-vinda, bem-vindo, vamos juntos. Que excelente! Salvaste-me e agora eu sou Semelhante a Ti, Senhor, eu quero ser Renova-me, eu quero Te servir Vem limpar e transformar meu coração Só Tu, Senhor, enxergaste o meu Tudo sabe, soberano
graças a Deus, hein? É super especial esse momento, adoração central, a música lapidação. A necessidade de a gente ser lapidado, não é verdade? Preparado, preparado para a gente fazer a diferença, para sermos relevantes nessa terra, para cumprirmos a missão. Nós estamos aqui com um objetivo muito sublime verdadeiramente fazermos a diferença nessa terra. Eu dou graças a Deus por todos vocês que acompanham o nosso trabalho e têm esse sentimento maravilhoso, esse sentimento de fazer algo a mais para Deus, de fazer a diferença na terra. Isso é glorioso demais. Graças a Deus. Obrigado, Cintilante, aqui comigo no Instagram. Todo mundo que está no Instagram. Obrigado, gente. Bem-vindos vocês no Instagram. Isto, para me alegrar ainda mais, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Você que não é inscrito aí, ó. Você que está no Instagram. E nunca acompanhou os nossos grandes momentos juntos lá no nosso canal. E convido você para se inscrever. youtube.com.br Edson Bruno, hein? Vai ser muito bom. Será que o pessoal já está lendo a Bíblia, hein? Olha, hoje estou convidando vocês para escolherem um texto e lerem a palavra, já que é um programa super especial nesse dia, porque nós estamos aí tendo compromissos grandiosos. Falei para vocês aqui, amanhã tenho reunião com a Coreia. Eu não vou para a Coreia, viu? Vai ser online. É, talvez vá ano que vem, mas agora não. Então tem uma reunião importantíssima com a Coreia no horário do programa, porque a noite lá na Coreia é com o Transform World, é com a janela 1040 que nós fazemos parte. É, e também na quinta-feira não posso estar ao vivo. Então esta semana é o programa, hoje é o programa, gente. Hoje é o programa. Graças a Deus. E não dá para reclamar, né? Se temos atividades é porque estamos na corrida, estamos trabalhando e temos que cumprir a nossa tarefa. Que tal? Será que o pessoal está lendo a palavra? Será? Vamos abrir espaço aqui? Vamos? Vamos ver quem vai estar lendo a palavra? Vamos? Isso! Bom dia para você que está junto comigo aqui. Bom dia, Alessandra, dizendo aqui. Edson Bruno, eu não perco o programa. Desfrute, Deus. Olha que coisa boa. Mas vamos lá. Leitura da palavra. Quem vai ler? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Quero ler aqui o Salmo 39, verso 7. Que excelente! E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Amém. É, realmente, Coisa nós não linda. podemos Verdade. tirar nossos olhos do Senhor, porque ah. Ele é a única esperança. Que coisa linda isso. E quando nós colocamos nele a nossa esperança, ele responde, não é Amém. mesmo? Eu sou a Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Jacareí. Deus abençoe. Ana Regina Jacareí, São Paulo. O pessoal do Instagram pedindo ali, né? WhatsApp é fácil. 479-9601-7073. Eu não tenho como digitar hoje que está longe aqui, tá, gente? Ó, 479-9601-7073. Anotou? Mais uma vez. O segredo do aprendizado é a repetição. Então vamos lá. 479 9601 70 
tá? 73, é assim mesmo. 4799601-7073. Para onde vamos agora? Edson Bruno, Salmo 25,16. Márcia. Volta te para mim e tem compaixão porque estou sozinho. É verdade. E aflito. Hum. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Márcia Silva de Londrina, Paraná. Márcia, minha querida Márcia, gente, eu, eu amo ouvir a Márcia, sabe? Eu amo ouvi-la. Tem muita gente nova chegando agora que nunca ouviu a Márcia fazer a leitura e a gente percebe que ela precisa sacrificar-se porque ela traz uma sequela desde criança, enfermidade no coraçãozinho dela, né? Fez cirurgia não tanto tempo atrás, mais uma vez. Então a Márcia é uma bênção, ela lê a palavra, partilha com a gente. E muitas vezes nós que podemos fazer com tanta facilidade, a gente fica, né? Hum, não vou ler, ai que timidez. Ai, que vergonha. Não é verdade? É. Quem mais vai ler aqui? Vamos lá? Pode ser o pastor Edson Bruno, Rapaz. aqui é Ítalo Rocha, de Itamaraju, Bahia. Ítalo. Vamos ler a palavra do Senhor em Salmo 139, verso uhum. 1 ao 5. Leia para nós. Senhor, tu me sondartes e me conheces. Olha aí. Tu conheces uhum. o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Verdade. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercartes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Deus abençoe, fique com Deus. De coração, muito obrigado, que bênção maravilhosa, que coisa mais boa ter você lendo a palavra direto da Bahia, muitos queridos da Bahia acompanhando o Edson Bruno. Eu percebo que tem pessoas que às vezes pedem oração ali nos comentários, no Facebook, YouTube e tal. Gente, não dá para ver tudo, porque vai passando depressa aqui. ó. Não tem como a gente ver, né? Então eu quero que você entre no site edsonbruno.com. Lá tem a central de oração. Tudo, tudo está preparado aqui para atender você. Então, a central de oração está lá, ó. o site é edsonbruno.com. Isso, vá lá, vá lá, porque lá tem a central de oração. Você pode clicar lá e deixar o seu pedido. Além de todos nós aqui também olharmos, orarmos, nós temos pessoas no Brasil e no mundo que entram no site edsonbruno.com de madrugada e mencionam esses pedidos diante de Deus. Então não tenha vergonha, vá lá, entre no site edsonbruno.com. Tudo tem que ter calma, gente. Vocês querem tudo facilzinho, não tem que entrar lá. Edsonbruno.com Tem que clicar lá na central de oração Preencher lá, fazer o seu pedido bem direitinho Não custa nada Então faça o seu pedido lá, tá bom? Edsonbruno.com Bem fácil, bem fácil, bem fácil Quem será que está por aqui, hein? Quem será que está por aqui? Ó, eu, eu recebi, eu falei para vocês tantos testemunhos, né? Tantos testemunhos Hoje pela manhã comecei a ler Eu tive que parar Porque são muitos testemunhos Muito obrigado Também aqui recebi o testemunho da Elisa 
Tudo bem, Elisa? Ela diz, Edson Bruno, seu programa tem fortalecido a minha fé. Estava a ponto de desistir de tudo. E um dia você falou, não desista, continue servindo a Deus. Não dê bola para Satanás, ela coloca aqui. Será que eu falei assim mesmo? Pode ser, eu acho que sim, né? Porque às vezes a pessoa, ela deslizou, ela cometeu um erro. Aí a primeira coisa é, ah, eu não vou mais orar. Ah, eu não vou mais cantar. Ah, eu não vou mais tocar o meu instrumento. Eu não vou mais tocar na banda de música lá da igreja. Eu não vou tocar mais na orquestra. Não vou dar mais aula de escola dominical porque eu pequei e tal, não sei o quê. Satanás quer é isso mesmo. Então, vá em frente em nome de Jesus. Não desista. Não desista. E eu acredito que ela sentiu-se tocada por esta palavra, né? Barra do Senhor, pastor Edson Bruno. Aqui é Eliane, Tamaraju, Bahia. Eliane. A palavra do Senhor para nós nesta manhã está em Romanos, capítulo 8. Apenas o versículo 1 que diz assim. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que maravilha. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que coisa boa. Bom dia. Muito obrigado, Eliane de Itamaraju. Eliane de Itamaraju, na Bahia, também acompanhando o Edson Bruno ao vivo. É isso mesmo. É, a gente faz essa viagem pelo Brasil inteiro e me alegra demais isso aí. Deixa eu fazer uma coisinha agora. Eu quero agradecer aqueles que estão nos apoiando, porque sem o apoio não tem como, né? não dá para a gente fazer o trabalho. Então eu agradeço de coração aqueles que estão aqui junto comigo, como a Livraria Evangélica Rema, que já está há muitos anos nos ajudando. A Rema é uma grande livraria no centro da cidade de Joinville, Santa Catarina, uma das maiores maiores livrarias evangélicas do Brasil. Se você for da região de Joinville, vá visitar a Rema. 15 de novembro, 623. Esse é o endereço físico. Rua 15 de novembro, 623. Na internet é livrariarema.com.br Muito obrigado, Rema. Obrigado também a Giasse Supermercados, a grande rede de supermercados Giasse, espalhada em várias cidades de Santa Catarina, atendendo com muito carinho todo mundo de Itajaí, porque tem o Giasse, linda loja de Itajaí na Avenida Oswaldo Reis, 839, na Fazendinha, onde está o meu amigo Dair Bortoluzzi, gerenciando o Giasse de Itajaí, que serve Balneário Camboriú, Penha, Navegantes, Brusque, é, Camboriú. Então, visitem Giasse, supermercados de Itajaí, Jaraguá do Sul, tem na rua Expedicionário Gomercindo da Silva, 311, Lá está o amigo Maicon Figueiró. Visite o Giasse de Jaraguá do Sul. Giasse em Joinville são duas lojas. Duas lojas enormes, modernas, maravilhosas. Giasse Supermercados em Joinville, na João Colinha América e... Lá na Inácio Bastos Bucarém. Visite o Giasse Supermercados, faça sua compra do dia, da semana, do mês. Lembrando que terça-feira, gente, olha aqui, ó. Todo dia tem oferta, né? Todo dia é dia de oferta no Giasso e Supermercados. Terça-feira é o dia da padaria, as delícias da padaria, pães, bolos, é, doces, enfim, olha aí, ó. Sempre em cada loja Giasso na terça-feira, as delícias da padaria. Na quarta-feira, a promoção da carne do Giasso, exatamente no açougue do Giasso, tem a promoção da carne, porque Giasso é frigorífico próprio para atender toda a rede Giasso e Supermercados. 
supermercados. Então visite Giasse, ok? Não perca tempo. Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Vocês estão comigo? Estão acompanhando o nosso trabalho nesse exato momento? Estão? Pois eu quero falar uma coisa aqui. Eu quero ir para o confins do mundo. E vai ser agora, não vai ser depois, não. Estão acompanhando aqui o Edson Bruno? Estão. Olha, ontem, ontem eu recebi uma reprimenda. Mais uma, né? Eu recebi ontem. Mais uma reprimenda. Alguém me repreendendo e dizendo que eu estou fazendo uma fake news com uma notícia da Índia, porque Manipur ainda está em crise. Vocês ouviram aqui, eu falei. Então nós temos esta região da Índia, Manipur, sofrendo uma violência terrível, terrível. E interessante, gente, as pessoas que não sabem de nada, elas entram é, e nos repreendem, inclusive, né? nos repreendem. Isso é uma coisa tão séria. E, e eu estive com queridos de Manipur, eu estive, gente, eu estive com queridos de Manipur, Eu publiquei a entrevista, deixa eu colocar no ar aqui a, a entrevista que eu fiz com Randy Matthews, direto lá de Manipur. Se vocês não ouviram, vocês precisam ouvir o que ele está falando, gente. Então, não é fake news, não é o Edson Bruno que está inventando isso, não. Essa é uma realidade. Ouça, ouça Continuo tendo o privilégio de participar aqui do evento Billion Soul Harvest. 2033, colheita um bilhão de almas, até 2033. Nós estamos aqui em Wood Park Land, que fica no Colorado, e esse lugar aqui foi construído pelo Dr. James Huang, exatamente para isso, para receber líderes do mundo inteiro para tratarem desse assunto, para falarem sobre isto. Eu estou para receber aqui o Randy Matthews, que acaba de chegar de Manipur, na Índia. Ele chegou um pouco atrasado para o evento, porque estão trabalhando em Manipur, ajudando a salvar pessoas que perderam suas casas, cristãos que tiveram as casas queimadas. Vocês ouviram as notícias? Estou aguardando aqui o Randy Matthews, que já já vai chegar. I'm here with my friend Randy Matthews. He blessed us today speaking and Estou aqui com meu amigo Randy Matthews. Ele nos abençoou com uma palavra hoje, orou conosco e foi maravilhoso. Eu sei que você ama muito o Brasil. E nós no Brasil ficamos preocupados sobre as notícias de Manipur. Video on that and many people they didn't believe because it's hard to believe. Eu fiz um vídeo sobre isso, muita gente não acreditou. Na verdade é até difícil de acreditar, mas diga, isso realmente está acontecendo em Manipur, na Índia? What is happening? Tell us. Olha como uma zona de guerra aquele lugar, uma situação étnica, os metês, os cookies, que são os cristãos, os nagas também. E agora essa violência está lá por mais de 60 dias.
the the violence has spread now it's almost uh, 60 days the violence has not stopped there are 300 over 300 churches have mais de 300 igrejas já foram queimadas casas de cookies e nagas cristãos têm sido queimadas and and there the official report says over 100 people mais de 100 pessoas já morreram Muitos cristãos das tribos têm fugido para estados como Mizoram e até Delhi. Então a situação ainda não está em controle lá. É muito difícil, inclusive, para atravessar a fronteira e chegar lá. Tem chegado muitas histórias tristes daquele lugar, por exemplo... Um menino que levou um tiro e a mãe, cristã, mãe estava levando ele para o hospital, escoltados pela polícia, os tribais revoltados atacaram, a polícia fugiu, e aí queimaram vivos a mãe, o filho e um vizinho que os estava levando. Histórias como essa têm chegado. A história de uma menina que foi atacada brutalmente e o irmão dela foi morto ali, bem à frente dela. Então eles estão lá, sem comida, sem água, sem roupas, porque muitos fugiram, deixando tudo para trás. As casas desses cristãos foram queimadas. Significa que eles não podem voltar para as suas casas porque as casas foram queimadas. Então, mantém esse povo em suas orações. Eles realmente precisam de suas orações, de sua ajuda. Isso é muito importante. Mas então me diga, o seu ministério está ajudando lá em Manipur? Sim, nós já recebemos mais de 300 refugiados e estamos ajudando. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado por falar conosco. Deus te abençoe grandemente. Obrigado, obrigado. Está aí o Randy Matthews, inclusive, finalizando ali, falando um pouquinho de português, porque ele gosta de português e ele deseja muito aprender. Vocês ouviram, ouviram, ouviram o que ele falou? Gente, ele veio de Manipur. Ele esteve junto comigo uma semana. Nós estivemos uma semana juntos lá no Billion Soul. Então, existem pessoas hoje, elas estão, como eu posso dizer, elas foram fisgadas por algo. Uma vontade de não acreditar nas notícias. Uma vontade de dizer que tudo é fake news. Eu tenho experimentado isso na pele. Quando eu vou dar uma notícia, agora eu preciso dizer quatro, cinco vezes, isso não é fake news, isso é real. Pois eu preciso fazer isso, senão as pessoas elas não acreditam, elas imaginam que a gente está inventando. Que situação, mas que situação... Eu não falei somente com ele, eu falei com outros ainda. Deixa eu ver aqui, gente, se eu, se eu consigo rapidamente aqui para, para ouvirmos. Porque, por que isso, Edson Bruno? Por que está fazendo isso hoje? É porque eu preciso fazer. Isso aqui é minha responsabilidade. Eu preciso fazer isto. Deixa eu ver se eu consigo... Apresentar isto aqui, por exemplo. Vamos ver aqui se eu consigo. É uma coisa tremenda o que aconteceu. Esse querido pastor da Índia, oh. por segurança ele não pode falar muito. Não posso falar o nome dele aqui. Esse eu não so posso Santa falar. Santa is here with me. 
Aliás, eu falei o nome, porque eu disse eu não posso falar muito tempo com ele. Mas eu pude falar o nome, ele deixou. Ele disse que eu posso, poderia falar e ele fez questão de que eu falasse o nome dele. O ministério é ser um pioneiro, onde o evangelho ainda não foi proclamado. É lá que eu prego o evangelho de Jesus. Ele é um engenho. Sobre Manipur, muitos têm dito que não é verdade a grande perseguição lá. É real, sim, real, como resultado de uma violência contra os cristãos. Muitas igrejas foram queimadas, muitas pessoas morreram. E muitas pessoas estão escondidas nesse momento. É uma situação terrível. Infelizmente, há um silêncio sobre isso em termos de governo. O Brasil está orando por esse estado. O estado é Manipur. Muito obrigado. Sussanta falando comigo direto da Índia, gente. Eu estive também uma semana com ele, direto da Índia. Falando comigo, dando essa entrevista, abordando esta situação de Manipur, esta realidade. Ele está lá, ele é um plantador de igrejas. Por isso... Ele foi chamado, pagaram a passagem dele para vir da Índia e participar desse evento. Billion Soul Harvest, porque ele é um plantador de igrejas. Ele tem feito um trabalho incrível na Índia, semeando igrejas, plantando igrejas, começando trabalhos maravilhosos que vão crescendo, ele planta a igreja, ele ajuda jovens a aprenderem a liderança e ele vai embora para fundar uma outra igreja, para começar um outro projeto. Esse é o trabalho do Sussanta lá na Índia. E o trabalho dele é tão relevante que eles trouxeram ele para participar desse evento. E eu estive lá e ele compartilhou tudo, ele falou esses detalhes e tem gente ainda que não está acreditando. E não é só isso. Repreendem a gente. Repreendem. Eu não sei o que está acontecendo. Se vocês souberem, eu gostaria que vocês me ajudassem a entender o que é que está acontecendo. Por que tanta gente está é, sendo, eu não sei, se é vítima desse negócio. É de, ah, é fake news. Fake news. Eu Eu não acredito, é, é fake news, é fake news. Eu acho que Jesus vai voltar e elas vão dizer, é fake, 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 Jesus, fake, fake, voltou e eu fiquei, porque fake news, Jesus veio e eu fiquei. Eu acho que vai acontecer isso. Eu não sei o que vocês aí que estão me assistindo vão dizer desse negócio, mas eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que Jesus vai voltar vai aparecer ali nas nuvens, porque diz que vai, né? a trombeta vai soar, não é verdade? Vai soar a trombeta e tal. E fake, fake, as pessoas vão ficar gritando e olhando assim como tolas para o céu, fake, fake, fake. Eu acho que vai acontecer isso. Vocês do Instagram não acham, não? O que, que vocês me dizem aí? Hum, eu acho que vai acontecer isso. Fake, fake. As pessoas não querem crer em nada. É uma oportunidade para a gente ajudar, para a gente levar a palavra, ajudando com uma palavra de esperança. Não é mesmo? 
E as pessoas sofrem lá porque não acreditam. Pastores, líderes têm mandado mensagem para mim. Eu tenho recebido mensagens de líderes, companheiros, que dizem, ah, pastor, você está fazendo uma fake, uma fake, uma fake, pastor Edson Bruno. Meu Deus do céu, fake? Jesus está voltando, fake, pastor Edson, fake news. Eu não sei, eu não sei, eu... Eu sei, parece uma coisa bobada, um negócio estranho isso. Eu não sei se eu estou tão fora de mim. Eu queria ajuda de vocês. O pessoal não, não ajuda muito, né? Ou vocês estão me ajudando hoje? Acho que sim, né? Acho que quem está aqui comigo... É... É porque acredita, né? Se você está no meu Instagram, é porque você acredita. Se não acreditar, não tem nada que fazer aqui. Nada. Dê um tchauzinho para mim e vai embora. Siga outros por aí. Tem tanta gente para seguir. Né? Tanta gente de comédia, de kkk. Né? Kkk. Porque eu vou continuar falando sobre isso. Eu vou continuar trazendo notícias. Notícias das mais importantes, desafiadoras. Essa é a nossa vida cristã. Ajudar a mudar a vida das pessoas através da nossa intercessão. E esse negócio de não acreditar, de a gente ter que provar, sabe, é uma coisa tremenda. Alguém mandou uma mensagem para mim, dizendo, Edson Bruno, você deve falar a data. Você deve falar a hora, você deve falar o dia, você deve falar o ano de cada mensagem que você gravar, Edson Bruno, para que a gente possa saber que é verdade, porque a inteligência artificial, Edson Bruno, vai começar a roubar a sua voz, Edson Bruno. E aí o que vai acontecer? Vocês já, vocês já pensaram? Que coisa tremenda, né, Ítalo? Não é verdade, Ítalo? É, sim. Jesus vai voltar e muita gente vai ficar. Vai ficar aqui, porque eles vão dizer, é fake, é fake. Não é verdade? É ou não é, Irene? É verdade. Então nós somos desafiados hoje, grandemente, neste assunto... Nós estamos duvidando de muita coisa e perdemos a oportunidade de ajudarmos a mudar o planeta. Isso é uma grande pena. É uma grande pena, sabe? Nós estamos perdendo uma grande oportunidade para ajudarmos a mudar o planeta. Deus, Deus me ajude a continuar firme a trabalhando com firmeza, a fazer a diferença, sabe? Fazer a diferença nessa terra. Então, é isso. É isso. Estou sendo chamado para isso. Mas nós ainda estamos no confins do mundo. O confins do mundo ainda não acabou. 
São muitas notícias incríveis, muitas notícias incríveis. O Egito celebrou agora nesses dias o dia da Revolução do Egito, quando o país deixou de ser uma monarquia e tornou-se uma república. Isso aconteceu em 1952. Nós estamos vendo muita coisa interessante acontecer no Egito, mas ainda existem muitas perseguições no Egito, sabe? Eu quero aproveitar os meus queridos amigos de Portas Abertas, de meu irmão André. É, já assistiram a série Meu Irmão André, autorizada pela Portas Abertas? Já assistiram, não? Pessoal do Instagram... Ainda não assistiram a série Meu Irmão André, Rodrigo? Que pena, Rodrigo. Quem mais aqui? A Isabela. Tudo bem, Isabela? Você também não assistiu a série Meu Irmão André? E a Ruth Veiga? Já assistiu a série Meu Irmão André, Ruth? Ainda não? Você sabe onde está? Está no meu canal, youtube.com.br Bruno. Lá está a série. Lá está a série Meu Irmão André. Que coisa mais incrível. Então, Meu Irmão André é o fundador de Portas Abertas, que fazem um trabalho vibrante, extraordinário. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês agora mesmo. Ouça. Eu comecei a trabalhar nas pedreiras quando tinha apenas 13 anos. Foi um tempo muito difícil na minha vida. Eu estava completamente sozinho. Não podia continuar na escola porque precisava cuidar do meu pai e do meu irmão mais velho, que já estavam em idade avançada. Mal dava para sobreviver com nossa renda. Não tínhamos nenhuma outra renda além do salário que eu recebia da pedreira. Além disso, após minha primeira semana, eu me machuquei. Eu tenho 25 anos e moro com meus pais. Eu sou responsável pela renda da família. Como eles não podem prover para as necessidades da casa, nosso sustento é minha responsabilidade. Meu irmão me ajudava, mas a situação piorou bastante após a morte dele. Nós nem sabemos direito a causa da morte dele. Os médicos afirmam que foi por causa da poeira fina do trabalho nas pedreiras. E esse trabalho, inevitavelmente, leva à morte. Meu braço foi cortado pela máquina de corte das pedras. Levi 65 pontos. Eu assisti meu braço ser separado do meu corpo. Eu não podia fazer nada. Depois, desmaiei. Por muito tempo, eu culpei Deus. Eu questionava por que de todos que trabalham aqui, isso foi acontecer logo comigo e agora? Como vou sustentar minha família? Fiquei deprimido e, durante um ano, quase não fui à igreja. Depois do acidente, enquanto me recuperava, esse ministério me encorajou para que eu conseguisse me reerguer. Então eu comprei uma carroça, uma carroça de burro, e comecei a comercializar cana-de-açúcar e transportar fertilizante. 
Os jovens da nossa comunidade estão sempre sob pressão. Eles são obrigados a trabalhar nas pedreiras simplesmente porque não têm outras opções. Eles estão estressados porque não têm outra fonte de renda. Esse ministério me ajudou me dando alguns animais para começar um pequeno negócio. E essa criação de cabras é minha atual fonte de renda. Vocês também permaneceram ao meu lado e ajudaram na minha recuperação. Isso transformou minha família. Ao invés de culparem em Deus, agora eles agradecem. Mesmo não sabendo ler, eu aprendi a ler a Bíblia nos grupos de discipulado. Agora sei quem Deus é e que Ele ajuda em minha caminhada. Jesus é tudo para mim. Por favor, orem por mim e por todos aqueles que estão na mesma situação. Que coisa, né? Isso aqui é uma preciosidade. Eu não sei se vocês é, ouviram, né? ficou ouvindo, o que, que significa isso? Isso aqui significa um cristão no Egito sendo abençoado por pessoas como você e eu. Pessoas com o coração aberto. Significa abençoar. Cristãos que vivem situações difíceis, como, como este e muitos outros lá no Egito. Então, graças a Deus por missões, por organizações que têm uma responsabilidade de ajudar, de incentivar, de trazer esperança. E é isso que nós estamos fazendo na Etiópia. É isso que estamos fazendo lá no Zimbábue, lá em Mutare. É isso que a gente está fazendo. E vocês que estão junto comigo, vocês estão de parabéns porque estamos fazendo a diferença. Estamos levando esperança, estamos ajudando, estamos incentivando. É isso que estamos fazendo. Que bênção, né? Eu vou ter que terminar aqui a... Preciso terminar a transmissão no Instagram. Ok? Mas foi muito bom ter vocês aqui junto comigo. Um abraço a vocês no Instagram. Se quiser continuar acompanhando o programa, somente se quiser. Tá? Pode baixar o H11 Play, que é de graça. O H11 Play. É um aplicativo de graça. H11 Play. Aí você baixa e você vai assistir o restante do programa. Você que está comigo no Instagram... Porque eu preciso terminar agora. Mas por que, Adson Bruno? Porque o Instagram não é nosso, não. Não é. Facebook não é nosso. E nem o YouTube. H11Play é. Mas aqui no Instagram eu não posso continuar agora porque vou fazer a tradução de música, uma porção de coisa que não posso fazer no Instagram. Tá bom, gente? Então eu preciso encerrar a transmissão no Instagram. Estão, estão me entendendo? Você chegou agora, que pena já. Bom dia e tchau. Bom dia e tchau. Boa ida. Boa ida para você. Deus te guarde e te abençoe. Você que chegou agora e vai se mandar. Deus te abençoe. É, é isso aí. Não dá. O H11 Play é a nossa casa. Lá o programa vai continuar. 
Lá vai ter tradução de música, vai ter histórias reais, vai ter uma porção de coisa. Agora, se você ficar só dependendo do Instagram, você perde muitas situações, muitas coisas que poderiam fazer da sua vida mais relevância ainda para o Senhor. Então, baixe o aplicativo H11 Play. E outra coisa, se inscreva no nosso canal. Se inscreva em Edson Bruno no YouTube. youtube.com.br Edson Bruno. Eu tenho 20 segundos aí no Instagram e vai terminar. youtube.com.br Edson Bruno. Baixe o aplicativo H11 Play. Tá, o pastor João Gonçalves colocou ali isso mesmo, em H11 Play, é só baixar, tá bom? Vai terminar aí a transmissão. Um abraço para vocês. E eu estou radiante porque Deus está trabalhando, Deus está movendo as coisas, o Senhor está fazendo coisas grandes porque Ele faz. E é isso mesmo, gente, é isso aí. É isso aí. Nós vamos agora ao Excede com Mauri e Mari. Ok, tem Mauri e Mari, Excede, hoje é dia de Excede, muito obrigado a Excede. Você pode entrar no site excede.org.br para saber mais. Excede.org.br é o site. Saber mais sobre Pastor Irã Bernardes da Costa, o autor destes livros incríveis utilizados por Mauri e Mari aqui nestas séries. Entre em excede.org.br. Um abraço ao pastor Irã Bernardes da Costa, a pastora Neuza. Estamos prontos agora? Vamos lá então, vamos trazendo o excede de hoje. Apresentamos agora, excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Olá, estamos mais uma vez aqui com você. Na semana passada nós iniciamos um novo módulo que tem o um nome, o um título como Cura e Bem-Estar. E hoje vamos falar aqui sobre o ecossistema do princípio que foi avariado, a queda e a ruína. Como foi? No segmento passado, Ali nós iniciamos esse módulo falando do caos à ordem. Então, relatando ali na palavra de Deus, em Gênesis, que no princípio Deus criou céus e terra, tudo que eu acredito que você que nos ouve, você já tem também é, essa noção né, da palavra de Deus ali, que você já ouviu falar, ou se você não leu, leia lá em Gênesis, é, que você vai entender a criação do homem, como criou todas as coisas, né? Deus criou tudo pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, Deus criou céus, luz e Deus criou o homem e a mulher e disse que, e Deus viu que tudo era muito bom. Deus criou os céus e a terra e tudo que nelas há, as coisas visíveis e as invisíveis. Ao criar o universo, Deus estabeleceu critérios para que as coisas fossem como deveriam ser, visando o bem-estar completo, ou seja, tendo a shalom divina. Eu gostei muito desse, dessa frase, shalom divina, que o nosso pastor Irã 
escreveu aqui nesse módulo. E para isso, o Criador lançou mão de sete princípios para o bem-estar, a Shalom Divina, como nós vamos verificar aqui. Shalom em decorrência ao Verbo Divino, também Shalom em decorrência à ordem, Shalom em decorrência dos relacionamentos, Shalom em decorrência da responsabilidade, Shalom em decorrência do belo, Shalom em decorrência do ritmo, Shalom em decorrência da teodiceia, que é aqueles que, é, a teologia ali daqueles que é, ficam argumentando e aqueles que duvidam até da existência do mal e a existência da perfeição. Então, aqui são várias decorrências da Shalom, que é a paz, né? a paz divina, a Shalom divina. É muito importante, nós temos dito, né, Mari, quantas pessoas pagariam o valor que fosse determinado para ter paz. E muitas vezes não encontra essa paz no seu dia a dia. Verdade. Shalom é uma palavra hebraica, não é? Que quer dizer paz. Muitos até, muitas denominações, igreja, quando os irmãos se encontram, eles dizem, ah, shalom, ou seja, paz, né? Paz esteja convosco. Então é uma palavra divina, né? Ou seja, a paz que vem de Deus, essa é inigualável detectando os fundamentos da Shalom, ou seja, dessa paz né? na criação, na criação de Deus. Aqui nós vamos novamente destacar, como a Mari já no programa anterior é, mencionou Gênesis, que é o início de tudo, capítulo 1, do versículo 1 a 31. Nós não vamos ler aqui em função do, do tempo nosso, que né, ele se limita, mas eu sugiro, você tem a sua Bíblia, se ela está ali em cima da sua estande, na, na, na sua mesa, está meio empoeirada, dá uma batidinha nela, tira a poeira e começa a ler a sua Bíblia. Tenha contato. Porque um livro fechado, né, a Bíblia fechada, ela vai ser um livro como outro qualquer. E ela aberta, é Deus falando com você. É Deus se relacionando. E além disso, quando você pegar a palavra de Deus, né, aqui para ter esse entendimento, peça ao Espírito Santo, me dê entendimento em cada palavra, em cada versículo, em cada capítulo. E se está lá na gaveta também, tire ela de lá, deixe num lugar visível, porque aí você, sua família, pode ter acesso assim que o Espírito Santo lhe direcionar, você ter um tempinho, você ter né, o desejo, está ali, visível, você vai pegar. Porque uma Bíblia, sem ela ser aberta, está lá numa gaveta, ela não vai fazer efeito nenhum sobre as nossas vidas. Ela vai sim ter esse efeito se nós lermos, porque é o livro de Deus, é a maneira mais eficaz dele se comunicar conosco. Então faça isso, novamente, é, recomendo, Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 31, para você entender e você vai detectar esses fundamentos dessa paz na criação de Deus. Todos, ah, digo, temos que fazer uma leitura cuidadosa para perceber os fundamentos. Por isso que eu falei, peça ao Espírito Santo de Deus essa clarificação, esse entendimento, esse cuidado, esse zelo. Do caos para a ordem, duas premissas fundamentais. Olha só, a terra, porém, estava sem forma e vazia, como a Mari relatou no programa anterior. Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. 
o que, que isso representa? O caos. Mas olha a sequência, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí sim, a Shalom divina, uma ação divina que vai proporcionar a paz, a paz divina. Né? Segundo a narrativa de Gênesis, o Criador não somente criou o universo em seis períodos, chamados de dias, os seis dias, né? como também se utilizou de sua divina taxo. Nomia, ou seja, a ciência que né, nomeia aí os seres vivos, enfim, toda aquela descrição que ali há. E deixou tudo em ordem e em paz, não foi? Então ele, primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto, e criou aquilo que foi semelhante a ele no sexto dia, e mais do que isso, soprou nas narinas para ter a sua imagem e semelhança. Shalom, falamos já anteriormente, é uma palavra do hebraico, assim como eirene em grego. O que seria então o fundamento ou o próprio bem-estar da humanidade planejado pelo Criador? Então Deus planejou esse bem-estar, né? mas repetindo, com a queda, né? o caos que se tornou o mundo, nós precisamos de cura, precisamos de intervenção divina, precisamos do Espírito Santo de Deus em nós, para nós termos... Essa, essa paz, né? Para caminharmos aqui, paz um para com o outro. A paz que excede todo entendimento, né? É verdade. Que muitas vezes pode até estar vivendo um determinado caos ou algum problema, algum vento que apareceu na sua vida, mas tendo a, a Shalom Divina, né? Fala que nós devemos colocar tudo diante de Deus, é verdade. né? Com ações de graças, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E aí nós não vamos ficar, é, como diz aquela tribulação, perdidos. perdidos, né? Porque o Senhor vem com o Seu Espírito e nos dá a direção certa. É, se nós formos ver, não é, Maria, a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, quantas demandas ele teve, né? Mas ele sempre chegava à conclusão, no mundo, essa é a mensagem que ele deixa para nós, tereis aflição, mas... Tenha bom ânimo Ele dominava isso tudo Ele tinha um propósito muito maior Que era a eternidade Então ele ia passando por aquelas dificuldades e superando Nós agradecemos E até o nosso próximo encontro Até o próximo encontro Você ouviu Excede O Deus que faz, cumpre E nos ajuda a cumprir a aliança Com Mauri e Mari Excede Amor incondicional. Aí está, né? Quanto aprendizado. É um presente de Deus, é uma oportunidade maravilhosa que Ele nos concede de aprendermos juntos. Essa é a verdade. Vamos fazer o seguinte, eu quero dizer muito obrigado de coração neste momento à AWK Indústria de Máquinas, que está conosco nos ajudando a fazer esse trabalho, tanto aqui quanto no encontro com a palavra. Obrigado à AWK Indústria de Máquinas, sempre produzindo máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. Entre no site para conhecer as máquinas da AWK. 
O site é awk.ind.br, awk.ind.br. O WhatsApp é 479-9977-0948. WhatsApp da WK 479-9977-0948. E também já vou dizendo, obrigado de coração a Diluca Comércio. Tem sido uma bênção também nos ajudando. Obrigado de Luca, que está em São Paulo e distribui a matéria-prima para todo o Brasil. A matéria-prima para aqueles que estão atuando na construção civil, na área industrial, área de cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética e saúde. Então, aproveite a oportunidade se você é desta área e está precisando de quartzo, caule, talco, argila, carbonato de magnésio, cálcio comum e precipitado. Se você precisa glicerina vegetal, especoche, dolomita, se você precisa calcário, óxido de magnésio, você precisa de propilenoglicol, SP, você vai fazer contato com a Diluca Comércio. Atenção, olha, é muito fácil. O site é dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br No Facebook é Diluca Comércio. WhatsApp é 011 97-952-4806 WhatsApp da Diluca 011-97-952-4806 Super fácil, não é verdade? Muito obrigado, Diluca. E agora eu vou fazer a tradução desta música aqui. Vez por outra alguém lembra, né? Aaron e Joffrey. A música Ries. É Jesus em todos os livros da Bíblia. Pai e filho, Aaron e Joffrey cantam Riz. É uma letra muito interessante, ela manifesta Jesus Cristo. Então ouça aqui, ó. vale a pena você ouvir. Em Gênesis, ele é o fôlego da vida. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números, ele é fogo pela noite. Em Deuteronômio, ele é a voz de Moisés. Em Josué, ele é a escolha da salvação. Em Juízes, ele é o juiz que julga. Em Ruth, ele é o Redentor. Primeiro e segundo Samuel, ele é o nosso confiável profeta. Em Reis e Crônicas, ele é o soberano. Esdras, verdadeiro e fiel escriba. Em Neemias, ele é o reconstrutor das paredes e vidas quebradas. Em Esther, ele é a coragem de Mardoqueu. Em Jó, ele é o infinito redentor. Em Salmos, ele é o nosso cântico da manhã. Em Provérbios, ele é o grito da sabedoria. Eclesiastes, o tempo e a estação. Nos cânticos de Salomão, ele é um sonho de amor. Ele é 
Elia. Elia. Em Isaías ele é o príncipe da paz, em Jeremias ele é o profeta chorão, em Lamentações ele é o choro de Israel, em Ezequiel é aquele que chama para se deixar o pecado, em Daniel ele é o estranho no fogo, em Oséias ele é o eternamente fiel. Em Joel, ele é o Espírito de poder. Em Amós, ele é os braços que nos carregam. Em Obadias, ele é o Senhor, nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miquéias, a promessa da paz. Em Naum, ele é a nossa força e nossa proteção. Abacuque e Sofonias, ele busca o reavivamento. Em Ageu, ele restaura a herança perdida. Em Zacarias, ele é nossas fontes. Em Malaquias, ele é o sol da justiça, levantando com cura em suas asas. Ele é... Ele é, Ele é. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, Ele é Deus, Homem e Messias. No livro de Atos, Ele é fogo do céu. Em Romanos, Ele é a graça de Deus. Em Coríntios, Ele é o poder do amor. Em Gálatas, Ele é a liberdade do poder do pecado. Em Efésios, Ele é nosso glorioso tesouro. Em Filipenses, Ele é o coração do servo. Em Colossenses, Ele é a trindade. Em Tessalonicenses, Ele é nosso rei que vem. Em Timóteo, Tito e Filemon, ele é nosso mediador e fiel pastor. Em Hebreus, ele é nossa eterna aliança. Em Tiago, ele é aquele que cura o doente. Em 1 e 2 Pedro, ele é nosso pastor. Em João e em Judas, ele é o amado que vem para sua noiva. E no Apocalipse, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele é, ele é, ele é, o príncipe da paz, o filho do homem. O Cordeiro de Deus, o Grande Eu Sou, o Alfa e o Ômega, nosso Deus e Salvador. Ele é Jesus Cristo, Senhor. E quando o tempo se acaba, quando não há mais tempo, Ele é.
Ele é. Agora você vai ouvir completa essa linda música. É pai e filho que cantam. O filho chama-se Aaron e o pai Geoffrey. A música é He Is. Ele é. Ouça e medite. Savior and Joe. 
Jonah, he's the great missionary In Micah, the promise of peace In Nahum, he is our strength and our shield In Habakkuk and Zephaniah He's pleading for revival In Haggai, he restores a lost heritage Incrível momento, hein, gente? Esse é o nosso Jesus, ele é, ele é, não é mesmo? Ele é. E não há nada mais belo do que a gente poder celebrar este Jesus maravilhoso. Aaron e Geoffrey, a música riz, ele é. Que coisa boa podermos ter você aqui acompanhando O programa Desfrute Deus ao Vivo Receba a minha gratidão Por você estar aqui com o Edson Bruno Nesse dia maravilhoso Que Deus nos dá 
nessa oportunidade tão boa. Fico feliz demais em poder contar com você. Gratidão profunda. Peço a este Jesus maravilhoso que venha curar nesse dia. Venha estender a sua mão e curar aqueles que estão precisando de cura, não é verdade? Muitos hoje estão precisando de cura. Servimos a Jesus que pode curar. Essa é a grande verdade. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, venha tocar de uma forma profunda aqueles que precisam cura nesse dia, porque tu és, tu és Senhor, tu és Jesus poderoso que podes curar. E a minha alma te exalta nesse dia. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa podermos estar juntos. Vamos fazer o seguinte. Vou abrir o arquivo aqui para a gente trazer os certos detalhes da vida. Sempre uma história real que nos impacta, que mexe com a gente, que faz um bem muito grande para a alma. Depois nós vamos entrar no lugar santíssimo. Depois a gente vai orar com confiança no Senhor. Ele é o nosso Deus, não é mesmo? Ele trabalha por nós de uma forma excelente. Essa é a verdade. O cuidado de Deus é tremendo, é tremendo. Deus faz coisas grandes, não é mesmo? Olha só, primeiro quero agradecer aqui aqueles que nos ajudam. Né? Obrigado de todo o coração à Faculdade Unibf. Obrigado, Unibf, que oferece a você a oportunidade de fazer a pós-graduação. Uma pós-graduação vai ser algo extraordinário na sua carreira. Vai abrir ainda mais portas para você. Você ser, será ainda mais relevante na sua existência. Então entre no site unibf.com.br unibf.com.br entre lá, conheça tudo que a Unibf oferece, mais de mil cursos de pós-graduação. Então entre no site unib de Brasil e F de faculdade, né? unibf.com.br inscreva-se, comece a sua pós-graduação, quem sabe na área da psicologia, na área da saúde, você que gostaria de se especializar, fazer uma pós para ser... Aquela pessoa que dirige, que está gerindo um hospital. É, então, faça uma pós. Você que gostaria de se aprimorar na medicina do trabalho, faça uma pós na Unibf. Você que trabalha com a área da educação, a pedagogia, faça uma pós na Unibf. Você da área do direito, Também a grande oportunidade para você fazer uma pós na Unibf, uma pós na área de criminologia, entre no site unibf.com.br. Bem fácil, né? unibf.com.br. E obrigado de coração também aí, sinaliza. E sinaliza, faz a sinalização da rodovia, a sinalização do estacionamento, do hospital, da escola da sua loja, na igreja, faz a sinalização do estacionamento do condomínio, faz a sinalização interna, aí no condomínio, nos prédios, na empresa, 
faz a sinalização das pistas e aeroportos, estacionamentos, a área interna. Isso mesmo, faz a adesivação de carros, ônibus, é, faz a sinalização de vans, faz a sinalização ou a adesivação né, de, de carros. Aí você que precisa adesivar o seu veículo da igreja, procure aí sinaliza e sinaliza.com este é o site, tudo junto, letrinha aí, palavra sinaliza e sinaliza.com e dizer obrigado de coração à faculdade e ao PEX que oferece a você a oportunidade de fazer o seu curso superior você que sonha em fazer enfermagem, em fazer biomedicina, em fazer educação física, em fazer nutrição, você que tem o sonho de fazer engenharia gestão financeira, logística artes visuais ciências contábeis administração, letras e muito mais, é na faculdade Alpex. Você que é de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Itajaí, você tem essa oportunidade porque você vai fazer a distância e ir apenas uma vez na semana na sala de aula. Então entre no site para conhecer mais alpex.com.br alpex.com.br O telefone é 47 30, 25, 50, 77. Vale para você desta região, ok? 30, 25, 50, 77. Diga que você ouviu o Edson Bruno falando, você vai ganhar um grande desconto, vai ser uma grande bênção. Outra vez, 30, 25, 50, 77. E agora, vamos fazer uma coisa. Abra o seu coração aí. Tem uma incrível história aqui. Essa história é de arquivo. Talvez você já tenha ouvido, mas vale a pena. Vale a pena ouvir outra vez. Se nunca ouviu, ouça também. É incrível. Vamos lá então, daqui a pouquinho, entrando no lugar santíssimo. Olha, a história de hoje é a história de um reencontro. Talvez, por detalhes da história, fica difícil de acreditar que algo assim possa acontecer, mas será mesmo? É, mas milagres acontecem. Eu acredito em milagres. E você... Marcel Stenberger era um metodista de quase 50 anos, de cabelos brancos e fartos, olhos castanhos e olhar sincero, cheio do entusiasmo de um homem que na sua terra natal, a Hungria, fazia parte de grupos folclóricos. Ele sempre pegava o trem das 9 horas e 9 minutos de Long Island para ir da sua casa no subúrbio de Woodside, Nova York, onde pegava o metrô até a cidade. Todos os dias, nove horas e nove minutos, ele entrava naquele trem. Na manhã do dia 10 de janeiro de 1948, Stenberger 
entrou no trem costumeiro das nove horas e nove minutos. De repente decidiu visitar Laszlo Victor, um amigo húngaro que morava no Brooklyn e estava doente. Por isso, quando chegou, na primeira parada, Sternberger trocou de trem para ir ao Brooklyn. Foi à casa de seu amigo e ficou lá até o meio da tarde. Depois, pegou o trem para seu escritório que fica na 5 Avenida, em Manhattan. Eis a incrível história de Marshall. O vagão estava lotado e não parecia haver a menor chance de eu me sentar, ele mesmo diz. Mas, quando entrei no trem, um senhor, sentado perto da porta, levantou-se subitamente para sair e aí eu tomei o assento dele. Eu vivo em Nova York há tempo suficiente para saber que não se deve puxar conversas com estranhos. Mas, começou fotógrafo, diz Marcel Sternberger, eu tenho o hábito peculiar de analisar o rosto das pessoas e os traços do passageiro à minha esquerda que acabaram me chamando a atenção. Ele provavelmente beirava os 40 anos e, quando levantou o olhar, parecia ver em seus olhos uma expressão, vamos dizer assim, de dor, de tristeza. Ele estava lendo um jornal húngaro e algo me compeliu a dizer-lhe algo em húngaro. Não era tão fácil assim encontrar uma pessoa lendo um jornal húngaro no trem. E Marcel diz, eu como húngaro tive curiosidade e aí falei para ele, com licença, eu espero que você não se importe se eu der uma olhada no seu jornal. E eu falei em húngaro. O homem pareceu surpreso por alguém falar com ele na sua língua nativa ali dentro do trem. Mas ele respondeu educadamente, ''Ah, sim, você pode lê-lo agora. Eu tenho tempo mais tarde, então pode ler.'' Durante a meia hora que durou a viagem à cidade, conversamos muito. Ele se chamava Bela Pasquim. Foi estudante de direito, quando então começou a Segunda Guerra Mundial, depois fora colocado em trabalhos forçados pelos alemães e enviado à Ucrânia. Foi capturado mais tarde pelos russos que o forçaram a trabalhar enterrando os alemães mortos. Depois da guerra, ele andou centenas de quilômetros a pé até chegar à sua casa em Debrecen, uma grande cidade no leste da Hungria. Eu conhecia muito bem Debrecen e falamos sobre a cidade por um tempo. Depois ele contou o resto da sua história. Quando foi ao apartamento onde antes... Moravam seu pai, mãe, irmãos e irmãs. Só encontrou estranhos morando lá. Foi então ao segundo andar. Ao apartamento que antes era o seu apartamento e de sua querida esposa. Também estava ocupado por estranhos. Sua esposa já não estava mais lá. Ninguém ouvira falar da sua família. Ao sair cheio de tristeza, um garoto correu até ele chamando... Pasquim, Baxi, Pasquim, Baxi, que significa tio Pasquim. A criança era filho de seus, de seus antigos vizinhos. Ele foi à casa do garoto e conversou com seus pais. Lá contaram para ele. Toda a sua família morreu. Os nazistas levaram eles e a sua esposa também para Auschwitz. Pasquim 
estava só, sem a sua querida esposa, sem a sua família. Auschwitz era um dos piores campos de concentração nazista. Pasquim perdeu todas as esperanças. Ele diz, ah, se levar minha esposa para Auschwitz, eu jamais a verei outra vez. Poucos dias mais tarde, triste demais para permanecer na Hungria, saiu novamente a pé, cruzando fronteira após fronteira até chegar a Paris. Conseguiu emigrar para os Estados Unidos em outubro de 1947, apenas três meses antes de eu conhecê-lo. Naquele dia, no trem. Durante toda a conversa, parecia haver algo de familiar naquela história. Uma jovem senhora, que eu conhecera recentemente na casa de amigos, também era de Debrecen, a mesma cidade de Pasquim. E essa senhora que eu tinha conhecido esteve em Auschwitz. E de lá tinha sido transferida para trabalhar numa fábrica de munição na Alemanha. Seus parentes morreram todos nas câmaras de gás. Mais tarde foi liberta pelos americanos e veio aos Estados Unidos no primeiro navio de imigrantes em 1946. A história dela tinha me comovido muito, tanto que resolvi anotar seu endereço e telefone com o objetivo de convidá-la para conhecer minha família e, assim, ajudar a aliviar o terrível vazio que havia na vida daquela mulher que eu tinha conhecido. Bom, parecia impossível haver qualquer conexão entre essas duas pessoas, mas, ao me aproximar da minha estação, eu estava passando muito ansioso as folhas da minha agenda de endereços. Perguntei num tom de voz que esperava soar bem casual. Eu disse assim, Escuta, Pasquim, o nome da sua esposa era Maria? Ele ficou pálido e disse, Era? Como é que você sabe? Parecia que ele estava desmaiando até. Eu disse assim, Vamos sair do trem, vamos. Aí descemos na próxima estação. Peguei-o pelo braço e procuramos um telefone. Ele ficou lá, parado, como um homem em transe, enquanto eu discava o telefone de Maria, a mulher que eu tinha conhecido. Parecia horas até Maria Pasquinha atender o telefone. Eu fiquei sabendo que seu quarto ficava perto do telefone, mas ela tinha o hábito de nunca atendê-lo porque tinha tão poucos amigos e os telefonemas eram sempre para outra pessoa. Desta vez, contudo, não tinha ninguém em casa. E depois que o telefone tocou, por algum tempo, ela veio e atendeu o telefone. Quando ouvi sua voz, me apresentei e lhe pedi que pudesse me descrever o marido. Ela parecia surpresa com a minha pergunta, mas me deu uma descrição dele. Então eu perguntei se ela já tinha morado em Debrecen e ela me deu um endereço. Pedi a ela que aguardasse na linha e me virei para a Pasquim e disse, escuta, você e sua esposa moraram em tal e tal rua em Debrecen? Ele disse, sim. Ele estava pálido. Sim, sim, claro. Eu disse, por favor, se mantenha calmo, Pasquim. Porque um milagre está para acontecer com você. Fique calma. Pegue, pegue, pegue esse telefone 
e fale com essa mulher, porque ela é a sua esposa. Você acaba de reencontrar a sua esposa. Ele balançou com a cabeça totalmente espantado, seus olhos brilhando em lágrimas. Pasquim pegou o telefone, escutou por um momento a voz da esposa e então disse... Aqui é o Bela, é Bela Pasquim. E começou a chorar. Eu vi que ele estava tão feliz e emocionado que não conseguia mais falar nada. Peguei o telefone das mãos de Pasquim, que estavam tremendo. Fique onde está, eu disse para Maria. Fique onde está. Eu estou enviando o seu marido para você. Nós vamos estar aí em alguns minutos. Bela Pasquim chorava como um bebê e não parava de repetir. É a minha esposa. Eu ouvi a voz da minha esposa. É a minha querida esposa. Ela não morreu em Auschwitz. Primeiro eu pensei em acompanhá-lo caso o homem desmaiasse, mas decidi que não era o momento para a presença de um desconhecido. Coloquei Pasquim num táxi. Dei o um endereço para o motorista a fim de levá-lo para a casa de Maria. Paguei a corrida e me despedi. O encontro de Bela Pasquim com sua esposa foi um momento muito comovente. Tão pungente e emocionante que depois nem ele nem Maria conseguiam se lembrar muito bem do que aconteceu. Só me lembro que quando desliguei o telefone, ela disse mais tarde... Fui até o espelho como se estivesse sonhando... Para ver se meu cabelo já estava grisalho. Ela disse... E depois só me lembro que um táxi parou a porta da minha casa... E era meu marido... Era Bela Pasquim... Que vinha na minha direção... Eu não consigo lembrar de outros detalhes, ela diz... Eu só sei isso... Eu estava feliz pela primeira vez em tantos anos. Assim aconteceu aquele reencontro. Ainda é difícil acreditar no que aconteceu, diz Marcelo Sternberger, o homem do trem. Mas aconteceu. A esposa de Bela Pasquim diz... Nós dois sofremos tanto. Eu quase perdi a capacidade de não ter medo. Cada vez que meu marido agora sai de casa... Eu, eu me pego pensando... Será que alguma coisa vai acontecer que o vai tirar de mim outra vez? Seu marido tem confiança de que nunca mais serão vítimas... De um infortúnio do destino como aquele. Mas Bela Pasquim diz... Eu sei que a providência de Deus... Fez com que nos encontrássemos outra vez. Era para ser assim. Só poderia ser assim. O milagre estava registrado no céu para acontecer conosco. O milagre. O milagre de eu estar naquele trem naquele dia. O milagre de me encontrar com Marcelo Stanberger naquele dia. O milagre de eu ter um jornal húngaro e estar lendo naquele dia. Muitos céticos podem atribuir os acontecimentos daquela tarde memorável ao mero acaso. 
Mas será que foi por acaso que Marcelo Sternberger de repente decidiu visitar seu amigo doente pegando assim um metrô que nunca pegava? Foi o acaso que fez o homem sentado perto da porta do vagão sair de repente assim que Sternberger entrou no trem? Foi por acaso que colocou Bela Pasquim sentado lá ao lado de Sternberger lendo um jornal em húngaro? Foi por acaso? Ou será que foi Deus que estava naquele metrô do Brooklyn naquela tarde? Será que foi Deus que estava decidido a fazer um milagre para reencontrar Bela Pasquim e sua esposa? Que sobreviveu Auschwitz? Milagres acontecem. finalzinho dos certos detalhes da vida de hoje, eu faço uma pergunta para você. Você acredita em milagres? Eu acredito. Ah, milagres, milagres. Vamos orar, vamos. Vamos entrar no lugar santíssimo nesse momento, sempre histórias, né, que... São incríveis demais, verdade. Obrigado você que está aqui comigo, permaneceu, está aqui com a gente. Vamos orar, vamos à presença do Senhor. Obrigado, papai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo programa de hoje. Tudo que tivemos aqui. Senhor, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Nos perdoa. Perdoa nossas falhas. Ajude-nos, Senhor, a sermos humildes. Ajude-nos, Pai. Eu quero te louvar, te agradecer. Por bênçãos incontáveis na minha vida e vida desses queridos ouvintes, irmãs e irmãos que estão junto comigo. Obrigado porque Deus está for... estás fortalecendo, Senhor. Dando força para vencerem serem hipernicômenes, mais que vencedores. Obrigado, Senhor, por Teu cuidado sublime. Pai querido, receba minha gratidão agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estou terminando mais um programa, só lembrando que Este é o último programa ao vivo desta semana. Eu vou tentar fazer ao vivo na semana que vem, pelo menos um dia, porque nós estamos entrando aí para pelo menos 15, 16 dias de agosto e bastante atividades e situações que vão é, tomar é, o tempo e não vamos poder estar aqui fazendo ao vivo, ok? Mas vai... Normalizar, a gente vai conseguir voltar a fazer ao vivo. Eu sei que nós ainda teremos neste ano grandes coisas, grandes encontros aqui, será maravilhoso. E o H11 não esqueça em todos os dias 10 da manhã. Finalizando então, desfrute Deus de hoje, produção e apresentação de Edson Bruno. 
Zilce. Fontes de pesquisas US News and World Report, utilizei também portas abertas e o Transform World. Ei, não esqueça, nós amamos você. 